1: O poeta Paulo Bonfim nasceu depois dos modernistas de 22, colocando em sua poesia um pouco do sentimento de perda da metrópole querida que se esvai no horizonte. Por isso ele escreve Capital de todos os absurdos, cidade feita de cidades, bairros que proclamam independência. O céu, cansado do concreto que o arranha, cresce ao mar das periferias. No centro, todos os vícios e todas as virtudes convivem nas esquinas da São João, onde os domingos são quadrados, cabendo na tela dos aparelhos de TV. O metrô é o mergulho no inconsciente urbano. E diz mais o poeta, Carlitos operário ou estudante, comerciário ou burocrata, é técnico em sobreviver. Planalto dos desencontros, porto dos aflitos, rosa de eventos onde até o futuro tem pressa de chegar. O movimento modernista de uma São Paulo tão distante esbarra na poesia do meu amado poeta, que veio depois, mas que respira Mário, Oswald, Tarsila. Estes ainda vibram nos céus e nos ares desta mal-amada cidade de São Paulo que ainda tem os seus amantes. Alguma coisa acontece no meu coração Só quando
0: cruza e Avenida São
1: João. O texto que acabamos de ler é uma homenagem ao poeta Paulo Bonfim, já que enxertamos nele trechos do poema de sua autoria, Minha Insólita Metrópole. A diferença do no nosso entender da vida corpórea para a erraticidade está no fato de não podermos aqui entrevistar os protagonistas da Semana de 22, do outro lado da vida, todos se encontram. Aqui, estudamos o que fizeram os nossos antepassados. A troca de ideias é salutar em todos os tempos. Então por que não unir poemas do passado com o presente? E não unir temas que parecem distantes, como Monteiro Lobato e os modernistas? E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes por causa de Monteiro Lobato e por causa da Semana de 22, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, mais uma vez, a jornalista e escritora Márcia Camargos. A Márcia já esteve aqui no programa, foi inclusive contemplada pelo São Paulo de Todos os Tempos com o livro do ano. Mas a Márcia é uma profunda conhecedora de Monteiro Lobato e estudou muito a respeito também da Semana de 22. Tudo bem, Márcia?
2: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui de novo conversando com você.
1: Pois é, qual a importância da Semana de 22 para a cultura brasileira? Porque a impressão que se tem é que a cultura brasileira se desenvolveu depois da Semana de 22.
2: É, isso é um mito que deve ser <risos> derrubado de alguma forma, sem eh, tirar a grande importância da Semana de 22 como manifesto uma reunião de jovens artistas, intelectuais, que foi de extrema importância para a cidade de São Paulo, que depois se irradiou para todo o Brasil, inclusive para o Nordeste, para Pernambuco, com o Joaquim Nojosa, para Belo Horizonte. Dizem que até o Juscelino, em Belo Horizonte, em 1944, houve uma segunda, uma espécie de uma segunda semana de 22 em Minas Gerais. Então, foi um evento extremamente importante. Agora, você não pode caracterizá-lo como um divisor de águas ou um marco zero da cultura brasileira, porque, muito antes dos modernistas, é, havia uma série de autores que se preocupavam com o resgate das raízes brasileiras e com linguajar, incorporando na língua brasileira a oralidade e se despojando de todos os afrancesamentos, daquele falar pesado, calcado, no português de Portugal. A Semana de 22 congregou, ela aconteceu num momento muito importante, quando estava se comemorando o centenário da independência. Eles eh, estavam articulando uma série de eventos para marcar, então, as festas do centenário. E a Semana de 22 veio, nesse período pré-carnavalesco, abrindo, por assim dizer, as comemorações, apesar da sua postura irreverente e desafiadora dos parâmetros Estéticos então vigentes, mas ela teve apoio do próprio Washington Luiz e de todos aqueles financiadores, aqueles homens da cultura, e aliás, da elite brasileira, que financiaram o evento, porque eles alugaram o Teatro Municipal por 18 mil réis. E eram artistas pobres, sem recursos, que então contaram com o apoio de toda aquela elite cafeeira paulista para financiar e patrocinar o evento. O povo estava de fora da Semana de 22, inclusive a Ecléia Bose, naquele livro dela Memórias de Velhos, ela registra vários depoimentos em que senhoras entrevistadas em diversos bairros falavam, ah, isso é coisa de Granfino, Semana de 22 realmente não é coisa para o povo o povo não participou, ficou de fora no máximo os estudantes de direito da, do Lago São Francisco foram lá vaiar mas eles teriam sido até levados pelo mecenas Paulo Prado para conferir justamente essa atmosfera de efervescência ou de quebra de, de tabus, aquele evento. Porque se for aplauso só, eh, seria alguma coisa assim que consagraria aquela semana. Eles precisariam de vaias justamente para mostrá-la como uma uma cisão.
1: O que levou a essa semana de 22?
2: Existe o um plano concreto e um o plano simbólico. No plano simbólico, fazia parte, era muito importante trazer para São Paulo o foco das discussões culturais e estéticas, porque o Rio de Janeiro, a capital federal, ela ocupava o centro das atenções. E o próprio Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911, depois de quase nove anos de construção, ele se inseria justamente nesse projeto de transformação São Paulo, que já era o mais importante centro industrial do Brasil, também num ponto cultural, num centro cultural forte. Por isso interessava aquelas elites cafeeiras financiar esse evento para capitalizar aquele momento de efervescência e de entusiasmo é, em torno das festas do centenário, para os olhares do Brasil todo voltarem-se para São Paulo. Quer dizer,
1: até politicamente era importante, né? Sem
2: dúvida nenhuma.
1: Chamar a atenção do Brasil para São Paulo.
2: Sem dúvida nenhuma.
1: Muito bem. Nós estamos recebendo a Márcia Camargos aqui nos estúdios. Você falou de um período pré-carnavalesco para a semana de 22. Ocorreu mesmo em fevereiro, então?
2: Sim, a, a semana de 22 ela, ela teve lugar no Teatro Municipal nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. E ela ocorreu num ano de uma série de eventos políticos também. Você há de lembrar que. Em 1922, houve o primeiro levante tenentista do fóssil dos 18 de Copacabana no Rio de Janeiro, que depois se desdobra, desdobraria na Revolução de 24 aqui em São Paulo. Foi também em 1922 que o Partido Comunista Brasileiro foi fundado. Então, isso tudo mostra que havia um desejo de mudança, de sacudir aquele marasmo, aquela, aquela coisa que já vinha vindo eh, do início do século, a República Velha, aquelas oligarquias. Havia esse desejo de mudança.
1: E quanto aos protagonistas da Semana de 22, Mário de Andrade, Oswald, quer dizer, esses nomes conhecidos de hoje, o que
2: eles eram na época? Eles eram não eram tão conhecidos, eles já publicavam artigos, o Mário tinha escrito, a Pauliceia desvairada, mas ainda não tinha sido publicada, o Oswald escrevia, ele escreveu o livro Os Condenados, e de Cavalcante tinha vindo recentemente a São Paulo, no ano anterior, no fim de 21 para expor alguns alguns uh, pastéis do livro Os fantoches da meia Noite, que inclusive teria, foi lançado pela editora do Monteiro Lobato. E ele expondo esses pastéis na livraria Jacinto, do livreiro livraria o livro do livreiro uh, Jacinto Silva. Jacinto Silva, na rua 15 de novembro ali eles tiveram, começaram a conversar sobre a possibilidade de fazer, realizar um evento maior que não mostrassem apenas aqueles quadros do de Cavalcante, mas que se abrisse agregando outros artistas então, esse livreiro apresentou o de Cavalcante ao Graça Aranha, que era um diplomata um homem assim, já muito um escritor consagrado autor do Cana, de Canaã, que ele lançou em 1902 e o Graça Aranha apresentou o de Cavalcante ao mecenas Paulo Prado, cuja esposa, a, a dona Marinette, sugeriu fazer, então, um evento maior, como se fazia em Deville, na França, quando havia, então, uma semana de, de festivais e festividades, agregando concertos de música, eh, exposição de pinturas e outros eventos, até desfiles de moda. E a partir dessa ideia, então, da esposa, da mulher, do Paulo Prado, começou-se a discutir, Uh, a ideia da semana de fazer então um evento maior, que se chamava Festival Modernista, convidaram vários uh, pintores, escultores, poetas, para então realizar esse evento que ficou conhecido como Semana de 22.
1: Modernismo, no caso, os modernos da época, nada a ver ainda com o movimento cultural que viria depois.
2: Eles eram os modernistas, vieram a se tornar os modernistas mais tarde, quando houve toda essa construção, porque a história você faz, não faz a priori, Isso. certo? Você, com o passar dos anos, aquilo se convencionou. Depois, eles fundaram a revista Claxon para aprofundar aquelas propostas estéticas que começaram a ser discutidas ali no calor da hora, na semana de 22, então eles é. foram, passar a adotar esse nome né, de modernista. Agora, o próprio Oswald chamava o Mário de Andrade de futuro, meu poeta futurista, no artigo do Jornal do Comércio também, ele chamou o de meu poeta futurista. Então, eles erroneamente começaram a ser chamados de Os Futuristas, que o Menotti Delpica não não concordava no discurso dele, justamente durante a semana de 22 ele se recusou assim, a essa, essa denominação de futurista, que ele era contra o dogmatismo de Marinette, né? porque o, o futurismo foi lançado na primeira página né do jornal Le Figaro, em Paris, em 1909. Então, era não tinha bastante... nada a ver Tinha a ver a só tetinha, na parte mas... de cantar o progresso Agora, Marinette, o futurismo, eles eram assim, agressivos Eles glorificavam a guerra e, Então era uma coisa assim, um pouco diferente, mais pesada Do que os modernistas adotavam aqui Mas nessa questão de cantar e exaltar o progresso O, o avião, que então era o aeroplano, o gramofone, o telefone O automóvel, o Edu Chaves, que voou até Buenos Aires então, esses símbolos do progresso, nisso, eles comungavam com o futurismo.
1: Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a jornalista Márcia Camargos. Quando eu usei o termo moderninhos para designar aqueles que participaram do movimento, eu usei um termo errado.
2: Dentre os modernistas os que se tornaram modernos e outros que continuaram românticos. O próprio Guilherme de Almeida, ele foi modernista, mas não era moderno, é o que dizem. Ele
1: participou da semana. E
2: participou da semana ativamente. E todos esses... É vanguardistas, eles frequentavam, por exemplo, o Salão do Freitas Vale, na Vila, a Vila Crial, da Vila Mariana, e ganhavam bolsas de estudo para estudar na Europa, como Brecheret e Anitta Malfatti, através do Pensionato Artístico de São Paulo, através também do Freitas Vale, que era apegado a esses cânones franceses e academicistas. Então era tudo muito interligado.
1: Considerado, portanto, um conservador. Exatamente mesmo assim, mas não era porque politicamente era interessante se aproximar dele, senador, homem mecenas...
2: É claro, ele detinha as verbas do pensionato, ele é que mandava neste programa de distribuição de bolsas de estudo para o exterior. Então, realmente, não só era interessante politicamente, como também o Freitas Vale, você há é de se lembrar que São Paulo, naquela época, não contava com instituições de ensino de nível superior na área de música e de artes plásticas. Então, o pensionato... Regulamentado em 1912 por uh, sugestão do Freitas Vale Era uma maneira de suprir essa lacuna E o Brecheret, por exemplo, estava estudando na Europa Como pensionista durante a semana de 22. Ele não veio pessoalmente, ele apenas expôs as suas obras Ele expôs exatamente Uhul. 17 obras na, no saguão do teatro municipal Porque é, lá no municipal era o seguinte No, na, no hall de entrada, ou no saguão, estava a exposição de artes e depois, no auditório, eles foram apresentando, então, aquela programação que contava com conferências do Graça Aranha, do Menotti Del Picchia. Do Ronald, do Ronald de Carvalho, que inclusive recitou Os Sapos do Manuel Bandeira e causou assim uma algazarra e um, uma enxurrada de vaias e batatadas, porque ela era absolutamente uma crítica ao parnasiano, ao parnasianismo da época. Houve música, eles tocaram muito Blanchet e Debussy e Vila Lobos o tempo todo. É, o Vila Lobos, inclusive, estava com, parece, gota num dos pés, ele estava com um problema de saúde e entrou de chinelo muito elegante, de casaca e tudo, mas de chinelo. Aquilo foi visto como uma provocação, uma atitude de rebeldia. Naquele mas ao mesmo contexto, tempo tinha
1: a ver até com o movimento, né? Teria a ver, quer dizer... Mas foi sem querer.
2: Foi sem querer. E ao mesmo tempo, por outro lado, por exemplo, a Guilmar Novaes também esteve presente. E inclusive ela ficou chateada porque eles fizeram assim uma espécie de uma, uma gozação com Chopin, falando mal de Chopin, e a, a Guilmar Novaes era a maior intérprete de Chopin, do Brasil, mas mesmo assim ela escreveu uma carta aberta aos jornais e disse que ela aceitava todos os tipos de arte, ela iria participar, mas ela fazia essa ressalva dessa falta de respeito a ela e ao Chopin.
1: Pois é, e você, além da semana de 22, você entende muito de Monteiro Lobato, inclusive você já publicou um livro sobre Monteiro Lobato, eu tenho esse livro, mas eu não me lembro. O, o nome dele agora, se você puder repetir. Monteiro
2: Lobato, Furacão na Botocúndia, é ampla e abrangente biografia que foi lançada no fim de 97 pela editora Senac e depois foi relançada numa edição não resumida, mas compacta, que contém tudo que o outro contém, mas é uma edição muito mais barata do que a primeira.
1: Então, você entende de Monteiro Lobato, e o Monteiro Lobato não participou da Semana de 22 e parece que eles não gostavam do Monteiro Lobato. Por que isso? O que aconteceu?
2: Esse é, esse é outro ponto controverso e outra, outro mito que precisa ser explicado desfeito. O Lobato era amigo dos modernistas, tanto é que esse livro que eu falei do de Cavalcante Os Fantásticos da Meia Noite, e Os Condenados do Oswald foram editados pela uh, editora do Monteiro Lobato. Agora, acontece que, em 1917, ele fez algumas críticas à exposição da Anitta Malfatti. Então, os modernistas, com o Mário de Andrade à frente, tomaram as dores da pintora. E o Mário de Andrade, inclusive, chegou a escrever um necrológio matando o Monteiro Lobato. Para você ter uma ideia... De como eles ficaram abalados. Agora, de qualquer maneira, o Monteiro Lobato era uma pessoa de muito prestígio na época e teria sido convidado, segundo um artigo do próprio Oswald, publicado também no Jornal do Comércio, para participar da semana e trazer o seu prestígio, o seu peso intelectual. Mas ele se recusou, então, eles foram buscar o Graça-Aranha.
1: Por que 18 de abril é o dia nacional do livro, já que é também... É, aniversário de Monteiro Lobato Queria que você falasse disso
2: Porque o Lobato, além de ser O, no, o criador da nossa melhor literatura Infanto-juvenil Ele foi quem fundou a indústria Editorial brasileira Ele, Desde 1914 Quando ele lançou Um dos primeiros artigos dele, a Velha Praga Famosa, que foi publicada no jornal aqui o estado de são paulo e gerou uma série de polêmicas depois em 17 ele publicou o inquérito sobre o saci com resultado a contribuição dos leitores nas páginas do estadinho que era a versão vespertina do estado de são paulo e depois ele compilou todos aqueles aquelas respostas e editou um livro né, o inquérito sobre o saci ele gostou muito da experiência e após ele ter comprado a Revista do Brasil, que tinha uma seção editorial, ele resolveu fundar uma editora. E foi uma das editoras mais importantes desse país. Ele revolucionou, realmente, não só criou, como revolucionou o sistema de vendagem de livros. E ele foi uma figura importantíssima nesse setor. E é a né? Que depois viria a ser a brasiliense. No, é... no final da vida, seria a brasiliense. Mas houve uma série de mudanças... Uh, editora, se editora Monteiro Lobato, e, enfim, ele foi ampli ele ampliava o capital, ele chegou a falir, fechou uma editora, teve que abrir outra, então ele ia mudando a razão social das editoras.
1: Porque antes de Monteiro Lobato, os livros eram publicados na Europa, né?
2: Na, existia aqui a Garnier, a Brigue, Brigue, mas eles tiravam edições baixíssimas, ruim, livros né? maltratados do ponto de vista gráfico e a vendagem, existiam assim, pouquíssimas livrarias, em 1918 ele computou, não sei se 50 livrarias no, no Brasil inteiro, era um absurdo. E ele justamente achava que livro era importante, mas era sobremesa, não era um produto de primeira necessidade. Então ele teria que ser colocado, ele até falava, livro tem que ser colocado debaixo do nariz do freguês para despertar a gulodice dele. Então ele criou um sistema pioneiro de eh, vendedores autônomos espalhados por todo o Brasil, os quais recebiam os livros em consignação, então, se você tinha uma farmácia em Belém do Pará, queria receber os livros da editora do Monteiro Lobato, ele te mandava aqueles livros em consignação, você vendia e depois você acertava as contas. Então, com isso, ele ampliou a rede de distribuição de livros de uma forma fantástica pelo Brasil inteiro.
1: Agora é fácil, né? Mas quem começou foi ele.
2: Quem começou foi ele. Depois, ele também tratou de transformar o livro numa mercadoria atraente do ponto de vista gráfico, estético, fez uma, umas capas, eh, contratou inclusive a própria Anitta Malfatti para desenhar capas, aquela Anitta com que ele teria brigado e rompido para sempre, viria desenhar umas capas extremamente bonitas e, e coloridas dos livros da editora do Lobato e ele também abriu, a, 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 e ele começou a publicar autores novos que não eram consagrados, ele dava então espaço para novos talentos.
1: Sabe que eu sorria a respeito você estava dando uma explicação e eu sorri para você. É por causa do termo, né? O inquérito sobre o Saci.
2: Inquérito sobre o Saci.
1: Muito interessante isso.
2: Ele <risos> perguntava justamente num momento em que a Europa civilizada, ante a qual o Brasil, a elite brasileira se curvava, estava atravessando os piores momentos da guerra, da Primeira Guerra, uma carnificina horrorosa, então ele resolveu fazer esse inquérito sobre Saci, para mostrar justamente que nós temos uma, tínhamos uma cultura popular, uma tradição, nós tínhamos nossos próprios elementos aqui no Brasil, nós não precisávamos copiar a Europa. E ele é, queria resgatar as raízes brasileiras e esse gosto estético estritamente nacional, muito antes dos modernistas. Então ele perguntou para os leitores do jornal, o Estado de São Paulo, como era o Saci nas várias regiões assim, Se você tem um sítio, não sei se você tem No meu sítio, eu tenho um casal de Sacis Então, como eles se comportam O que, que eles fazem e, você, e os leitores escreviam para o Lobato Com essas respostas
1: Você está falando que você tem um casal de Saci É uma estátua, né?
2: Não, não, não de verdade Inclusive é a associação dos criadores de Saci <risos> tá em São bom. Paulo
1: Então nós vamos ao intervalo E depois você fala a respeito desse casal de Saci Que mora no teu sítio, né? Achei interessante essa história, hein? Vamos ao intervalo são Paulo de todos os
0: tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Pica-pau amarelo, do pica
1: amarelo, São Paulo de todos os tempos, recebendo a Márcia Camargos, especialista em Monteiro Lobato, e falando conosco também a respeito da semana de 22. Nós voltaremos a falar sobre a semana de 22. Monteiro Lobato abriu um inquérito contra o Saci. E aí, você disse que tem na sua chácara, não, no seu sítio. Um casal de Sacis, eu falei, bom, estátuas, né? Você falou, não, verdadeiros. Conte essa história para nós.
2: Então, são Sacis que já interessavam Lobato naquela época, e como eu disse, ele suscitou um interesse muito grande no Brasil inteiro, e os leitores mandaram cartas dizendo descrevendo exatamente naquela fazenda, naquela região, como que era o Saci. ele tinha o pé direito, o pé esquerdo se ele tinha os dois pés, se o gorro dele, eh, todos usavam gorro, se eles fumavam cachimbo não fumavam cachimbo, e ele reuniu isso tudo nesse livro, o inquérito sobre Saci, e no final do livro ele colocou uma carta enviada pelo próprio Saci, dizendo o seguinte, olha, tudo isso que eles disseram é bobagem, ninguém sabe nada, eu sou assim, assim, assado, então o Saci, em pessoa, remeteu essa carta, dando todas as suas características e dizendo o que, que ele fazia.
1: Tá bom, agora descreva o casal de Sacis então, o seu sítio.
2: Olha, isso vai ficar para um próximo livro que eu vou lançar descrevendo, ah,
1: fazendo um novo coisa.
2: inquérito sobre o saci. Hum,
1: você não pode antecipar nada, mas como, como é que eles foram parar no teu sítio?
2: Bom, tem um, uma coisa que é interessante, porque já me perguntaram se ele tem a perna direita ou esquerda. É. Como ele já nasceu, isso foi algo que foi ocorrido ele, ele Já no o antes, ele já nasceu saci, então a perna não é nem direita nem esquerda, é uma perna só com seis dedos, sendo que os dois dedos laterais são um pouquinho maiores para dá o equilíbrio correto quando ele dá os saltinhos dele.
1: Certo, e ele, ele apronta muito?
2: Ele apronta, né? Ele o que, o que, que ele transforma... faz lá? Justamente porque ele se alimenta de alguns, uh, vamos supor, de ovo. Ele, ele gosta de ovo de galinha, ele gosta de piruá de pipoca. Então, ele faz com que a pipoca não arrebente inteira e que os ovos gorem, por exemplo, para ele poder depois ir lá e roubá-los.
1: E isso acontece lá no o teu O tempo sítio? todo. Direto?
2: Direto. E é impossível pegar o saci, você tem uma ideia, uma coisa muito interessante que ele faz também é embaralhar as letras de um livro quando depois que o livro já está escrito. Isso o próprio Lobato dizia. E numa reedição facsimilar do inquérito sobre o saci, lançado dentro do projeto Memória, pouco depois do lançamento do nosso livro do Monteiro Lobato, Furacão na Botocundia, nós eh, fizemos um texto, os autores do, do Monteiro Lobato, do, do Furacão, fizeram um texto de introdução ao inquérito sobre o Saci.
1: Não, mas é muito fácil pegar um saci. É só você jogar pois uma é, peneira. Exatamente. Que você prende o saci. Prende Foi o assim saci. que você prendeu. O seu Não, casal mas de Olha só
2: que interessante. No livro, a gente, eu justamente contava isso. Para aprendê lo a gente joga uma peneira, etc, etc. Esse texto foi passado pra, por vários revisores, várias pessoas leram. Na, na, depois que o livro saiu e estava impresso, eu fui ler, estava escrito lá. Você joga um peneira sobre o saci. Ele foi lá e roubou o A do uma, mostrando que ninguém me pega. isso Eu sou assim, totalmente livre e é impossível de eu ser pego. Quando você quer explicar, eu vim aqui e roubo a letra do texto já impresso.
1: Tá, mas como é que você sabe que é casal?
2: Bom, isso daí é uma boa pergunta. Isso, a gente... Depois eu trago o meu livro que eu...
1: Uma vez eu entrevistei aqui uma senhora chamada Magnólia. Ela veio falar sobre a Vila Gustavo. E a dona Magnólia disse que havia lobisomens na Vila Gustavo. E eu dei risada. Ela tem razão?
2: Tem. E era isso que o que o monteiro Lobato queria mostrar, como eu digo também muito antes da Semana de 22, que nós temos um repertório, um folclore brasileiro muito importante... Boitatás, viaras, uh, e uma infinidade de elementos.
1: E, e, e a semana de 22 resgatou isso?
2: Não, não resgatou não. exatamente isso. Né? Eles estavam mais es preocupados com experimentalismos vanguardistas. Por isso que eles tinham um certo distanciamento do povo. certo? Se você lembrar, por exemplo, também na época, o próprio Gioa Bananeri, que São Paulo, em 1920, dois anos antes da semana, contava com 600 mil habitantes, sendo que dois terços desses habitantes eram de imigrantes e a maioria deles de italianos. E esse João Neri, que era o pseudônimo do Marcondes Ribeiro, filho, quatrocentão aqui, paulista, ele escreveu um livro chamado La Divina Encrenca, resgatando esse linguajar macarrônico falado por essa população basicamente italiana que residia em São Paulo. Então, como você vê, havia uma efervescência, uma preocupação já de resgatar e registrar todas essas manifestações culturais, populares, no plano artístico e literário, muito antes da Semana de 22. Por isso que eu digo que ela é um processo e não um marco zero, ou divisor de água... Ou
1: quem falava em antropofagia era o Mário ou o Oswald? O Oswald depois, o Oswald. É,
2: ele publicou o Manifesto Antropofágico. Depois da, eles fizeram a revista Claxon, depois Terra Roxa e Outras Terras, e mais para o final, então, esse grupo foi é, se desentendendo, o Mário brigou com o Oswald, surgiu o Plínio Salgado, por exemplo, ele foi já indo para a direita e fundou Comenote de o movimento ANTA, o, o, o movimento verde-amarelo, enfim, eles foram. E o Plínio Salgado foi para o integralismo. Né? Tá,
1: mas o Mário ou o Oswald? Foi indo para a direita?
2: Não, nenhum dos dois. O, o Plínio Salgado. O Plínio ah, Salgado. O, o, pelo contrário, o Oswald ele foi indo cada vez mais para a esquerda. Depois ele, inclusive, junto com a Pagu, né, ele teve uma, uma inserção importante por aí. né
1: Antropofagia, no sentido que, que o, o Oswald quis colocar, é engolir aquilo tudo e, e transformar numa linguagem nova. Seria uma mais ou menos isso. Uma linguagem
2: nova, exatamente. Você deglute aquilo tudo e devolve sem aqueles francesismos, aqueles com eles, aquela, aquele academicismo que existia até então.
1: Só uma coisa, eu falei Oswald de Andrade e você falou Oswald.
2: É uma controvérsia também. isso Eu sempre falei Oswald... Aí me disseram que seria Osvaldi, então eu também estou em dúvida. Eu acho que os dois estão corretos, enfim.
1: Eu falava há pouco da revista De Leitura, edição de janeiro fevereiro de 2002, sobre o modernismo, e virando a revista, o ensaio do qual eu até utilizei uma parte do texto é da Márcia Camargos. E aparece aqui uma foto, a casa de Paulo Prado, um dos locais de confraternização entre as elites financeira e cultural. Essa casa, cuja fotografia aparece aqui, está em Higienópolis? É Genópolis, né? Higienópolis. Tem, tem uma frase francesa bem na entrada da casa. Quem manja de francesa aqui é você, Márcia. O que, que eles dizem
2: que voltar. Ou seja, faça o que você bem entender, que estava gravado num dos degraus de mármore da entrada do terraço da casa do mecenas Paulo Prado.
1: Ou seja, era bem o espírito do movimento de 22.
2: Exatamente, porque foi na casa dele onde eles então aprofundaram as discussões sobre a semana de 22.
1: Na Vila Quirial do, do, do Freitas, Freitas vale. vale, reportada por você aqui nesse programa, graças ao seu livro Vila Quirial, havia também frases, uma frase francesa na entrada que era diferente, né?
2: É frase em latim: Kyrieleison, os eleitos do Senhor. Então, aqueles os presentes ali eram os escolhidos a dedo pelo Freitas Vale, que era o senhor da Quirial.
1: Perceberam a diferença, não, ouvintes? E o Monteiro Lobato não se dava bem com o Freitas Vale, né?
2: Não, não se dava. E é interessante que ele criticava muito o Freitas Vale em diversos artigos de revistas e jornais. O Pirralho, a Cigarra, ele criticava fazia duras críticas ao afrancesamento e ao gosto estético da Vila Quirial e do que o Freitas Vale representava em termos políticos e culturais e como mandatário também exclusivo do pensionato artístico do estado de São Paulo, que ele achava um absurdo que uma pessoa sozinha tivesse aquele poder de dotar as verbas como ela bem entendesse agora o Monteiro Lobato, ao contrário de outros, jamais pisou na Vila Quirial, ele criticava, mas ele sempre foi muito coerente e não frequentava a Vila Quirial
1: ao contrário disso, você disse que o Monteiro Lobato se dava bem com os modernistas. Você, inclusive, quebrou um mito.
2: Sem dúvida nenhuma. Mas... Ele houve esse desentendimento em torno então, da uh, exposição da pintora Anitta Malfatti, que ele realmente uh, criticou porque ele se preocupava com a apropriação, a crítica das vanguardas, dos vanguardismos europeus. Ele achava que justamente nós não poderíamos ir atrás do expressionismo, do cubismo do dadaísmo e de, de outros ismos que eram tão nefastos e tão prejudiciais ao desenvolvimento de uma arte autenticamente brasileira, quanto os afrancesamentos de um, é, presentes e os academicismos encontrados na Vila Quirial, por exemplo. Entendeu? Mas
1: aí o Mário de Andrade acabou pedindo a morte do Lobato.
2: Escreveu um Necrológio.
1: Mas, ao mesmo tempo, é, você participou... É, é um livro, né? Minorias é um livro, Silenciadas. É
2: um livro organizado pela professora Maria Luísa Tutti Carneiro, sobre as perseguições aos intelectuais ao longo dos anos e dos séculos aqui no Brasil. E coube a mim e ao Vladimir Saqueta, autores do Furacão Nabutocundi, escrever, então, sobre a perseguição ao Monteiro Lobato. E esse artigo está nesse livro pela EDUSP, Imprensa Oficial do Estado, IFAPESP. Nesse artigo nós falamos justamente sobre... A perseguição ao Lobato, que foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional em 1941, pelo general Horta Barbosa, que era o presidente do Conselho Nacional do Petróleo, e ele mandou, então, apreender vários livros infantis do Monteiro Lobato, inclusive o Peter Pan, tanto é que o, o título do, do nosso artigo chama-se Procura-se Peter Pan, porque ele achava que ali, que esse livro continha noções prejudiciais à, à saúde mental das nossas crianças. Ele mandou percorrer, assim, várias eh, diligências policiais foram feitas em diversas livrarias por todo o Brasil, recolheram e queimaram os exemplares como durante a Inquisição.
1: Agora, um intervalo. Estamos
0: apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Não me responda, não me procure, não.
1: Não se escuta, não
0: se diga nada Estamos
1: ouvindo de fundo musical Walter Franco E a música, podemos chamar assim, né? Me Deixe Mudo Ele vai colocando frase por frase Nota por nota da música São quase seis minutos de gravação Quase sete, são seis e quarenta e dois de gravação E ele vai, aos poucos, ele vai ampliando Até... A música ficar prontinha, quer dizer Eu tenho uma resumida Para que vocês se lembrem um pouco Do som do Walter Franco Um paulistano Muito louco, um paulistano Cabeça, irmão Eu estou tocando Me Deixe Mudo, porque nós vamos entrar Numa fase do programa é, Em que vamos falar de Monteiro Lobato perseguido. Márcia Camargos, você que está conosco nos estúdios, ele defendia que o Brasil tinha petróleo e por isso foi preso.
2: Ele dizia que havia petróleo e ele reivindicava, não uma ajuda é, para se fazer a prospecção de petróleo, mas como havia interesses internacionais muito fortes, ele queria sim que o governo mantivesse a independência interna, ou seja, deixasse que os próprios brasileiros fossem explorar o petróleo e não simplesmente importar tudo de fora, certo? Então ele não reivindicava assim, paternalismo ou financiamentos estatais, não. Ele apenas assim, deixe que nós mesmos podemos é, fazer essa prospecção do petróleo e produzir, nos tornarmos um país independente.
1: E o que havia de errado nisso?
2: ele contrariou fortíssimos interesses internacionais, que queriam justamente manter o Brasil como um comprador eterno de matéria-prima e sobretudo de petróleo, certo? E com isso ele foi, então, condenado e cumpriu três meses de cadeia. E só saiu porque ele estava assim, muito debilitado fisicamente, houve uma intensa campanha de intelectuais para soltá-lo. Ele foi, afinal, anistiado pelo Getúlio Vargas.
1: Ô, Márcia, vamos voltar para os modernistas. É. Na casa de Mário de Andrade era proibido falar da vida alheia. Você escreveu isso no D.O. Leitura. Por
2: quê? um salões, e, e, isso é um próprio depoimento do Mário, numa carta dele para a pintora Anitta Malfatti, quando ela estava na Europa eles se correspondiam assim, intensamente, e foi publicado um livro dessas cartas, e ele dizia que o salão dele, não era o dele não era propriamente o salão, porque ele tinha uma casa na rua Lopes Chaves, muito não era assim um vasto salão como a Vila Quirial ou como a Casa do Paulo Parado, mas ali se reuniam alguns eh, artistas intelectuais e tinha que se, era um momento de reflexão e de discussão artística, literária e intelectual, e não de fofocas e, com, como você disse, falar mal da vida alheia.
1: É, e, e muito interessante porque eles circulavam numa região de São Paulo que hoje é decadente, região de Campos Elísios...
2: Genópolis, Barra Funda... Higienópolis ainda, é, é, ainda vai bem, ou né? Ou Vila Mariana, né? O próprio Salão do Freitas Vale... Quer dizer, eram, eram aquelas terras mais altas e mais saudáveis que...
1: Então, mas, mas tem um trecho aqui do seu texto... que você diz assim... Você descreve uma casa... O grupo instalado em São Paulo, em 1924... começaria a se reunir numa residência... na esquina da rua Conselheiro Nébias com o Duque de Caxias,
2: Era. onde
1: foi trazida a vanguarda francesa.
2: Era a casa da dona Olivia Guedes Penteado, como todas as casas da elite da época, extremamente austera e muito refinada, e toda decorada ao estilo francês. Então, o que, é que ela fez para receber os modernistas depois de 22 Ela mandou reformar a antiga cocheira da casa, chamou o Lazar Segal para... Decorar as paredes, ele fez então pinturas belíssimas E ali ela colocou quadros como Leger, Picasso E outros que ela trouxe de Paris, do apartamento dela Da Avenida Foca
1: Puxa, que interessante E hoje o túmulo de Dona Olivia Guedes Penteado É ornamentado por uma o obra do Brecheret. Brecheret
2: Que era um dos modernistas que esteve presente na semana E que frequentava essa roda modernista
1: Tá vendo? É, as coisas vão, vão se amarrando, né? Na história de São Paulo, dentro desse movimento modernista. Tem uma foto aqui, nesse trabalho que você publicou, dos modernistas comemorando o sucesso das noitadas da Semana de 22 na Vila Quirial do Freitas Vale. O Frentas Vale aparece aqui na foto. Mas, enfim, o resultado da Semana de 22, para aquele pessoal, foi, foi positivo, em termos financeiros, inclusive. Eles passaram a vender mais livros, mais quadros se tornaram conhecidos de fato, lucraram com isso?
2: A imprensa paulistana foi muito pouco generosa com a semana de 22. O Estado deu algumas matérias críticas. O Correio Paulistano, que era o órgão do PRP, do Partido Republicano Paulista, cobriu a semana de elogios em artigos escritos pelo Menotti Del Pique, que era um dos participantes, um dos principais articuladores da semana, nos artigos, vários artigos, os quais ele assinava com o pseudônimo de Helios. Mas a maioria das revistas, a Cigarra, a Vida Moderna, a Vida Paulistana, elas foram extremamente irônicas e bastante críticas àquele evento. Agora, é claro que, com o passar do tempo, todos esses protagonistas da semana ocuparam postos importantes dentro dos eh, quadros de cultura oficiais do governo, por exemplo, depois no governo Vargas, o Mário de Andrade fundou o próprio Departamento de Cultura, que seria o embrião da Secretaria de Cultura, que era um papel anteriormente preenchido pelo Salão do Freitas Vale, pela vida crial e informal, certo? E todos eles ocuparam cargos de projeção, então, no panorama cultural brasileiro.
1: Quando você fala de modernismo, eu acabo associando alguma coisa com o tropicalismo. Quando você disse que o, o Mário de Andrade pediu a cabeça do Lobato, defendendo a Anitta Malfatti, eu lembrei do Caetano defendendo a Gal Costa, sabe, fazendo a defesa dos colegas né, tropicalistas. Agora, quando você me falou isso também, é, eu lembrei do tropicalismo porque a imprensa também não aceitava o tropicalismo nos anos 60.
2: Tem é, a ver? Eram movimentos arrojados, ideias arrojadas para a época que, que iriam confrontar, queriam desafiar toda aquela cultura Vingente e aceita Então isso realmente criava um certo mal estar E da mesma forma que o tropicalismo Ela foi muito criticada E eles se defendiam Porque eles formavam uma certa irmandade também Cabia a eles um defender os outros
1: o Márcia Você não pretende publicar nada Sobre a na semana de 22 Eu percebo que você conhece bastante Do assunto estamos aí vivendo Quais os seus projetos?
2: É, já existe assim... Um livro para o público infanto-juvenil e para o adulto, justamente explicando esse evento, esse manifesto cultural, a gente pode chamar assim, que foi a semana de 22
1: Olha, eu não sei se eu fiz uma salada nesse programa, mas tem a ver com os modernistas O espírito modernista,
2: que foi é uma lógico. grande salada
1: Falamos de Monteiro Lobato e dos modernistas Interessante.
2: Foi. E, e que... a
1: revista Kilt vai publicar o Dossiê do Lobato.
2: Dossiê Lobato, são mais de 15 páginas muito bonitas e ilustradas.
1: É você? Que dedicadas preparou? a
2: Lobratos. O Manuel, que é o editor da CUT, eu tenho um dos artigos um, presentes nesse dossiê, e alguns artigos do próprio Lobato, como eu disse, explicando a postura dele a posição dele frente a uma série eu, de eu... eventos, inclusive esse necrológio. E o que se suscitou o necrológico.
1: E, e como se caça -se a Saci também ou não?
2: Não, isso fica para um Fica próximo. para um outro.
1: Você vai fazer livro sobre saci também?
2: Também pretendo para o público infantil juvenil.
1: Eu acho muito importante isso, porque você é uma intelectual. E, de repente, você está falando de
2: folclore. Como o Lobato fazia. O Lobato achava importantíssimo você resgatar essas tradições, esses costumes rurais, populares, que estão se perdendo cada vez mais nesse mundo globalizado e com essa avalanche, então, de é, produtos né, norte-americanos e...
1: Tem saci em São Paulo ou eles só ficam no interior?
2: Só no interior. Agora, eles, eles são uma espécie ameaçada de extinção. É mesmo? Quem sabe aqui junto... É, então... O SOS Mata Atlântica, a gente faça também uma campanha de proteção Vamos lançar saci. aqui
1: no programa, então, a partir de agora, o SOS Saci.
2: SOS Mata Virgem, salvem os sacis.
1: Isso. Muito obrigado, Márcia Camargos, mais uma vez, por sua visita aqui. E parabéns pelo seu trabalho.
2: Muito obrigado, o prazer foi meu.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.